0: Bună, eu sunt Ana și bine ați venit la întreabă Mă orice, un podcast cu creatorii de cărți pentru copii. Invitatul nostru de astăzi este Alex Moldovan. Alex a născut în 1977 la Cluj, unde locuiește și acum. A terminat filozofia, a tradus peste 30 de cărți și a fost librar. În 2016 a publicat la idura Artur primul său roman pentru copii, Olguța și un bunic de milioane, primul din seria Olguța, care a ajuns acum la a treia carte. A scris de asemenea o poveste pentru copii mai mici, băiatul care se putea mușca de nas. Am vorbit cu Alex despre scris și traduceri, librării, cum să-i apropiem pe copii de cărți și desigur despre TikTok, unde puteți să-i dați și voi un follow. întreabă orice este un podcast produs de librăria pentru copii asteroidul B612 și face parte din misiunea noastră de deschid orizontul celor mici prin intermediul poveștilor. Alex, bine ai venit la podcastul nostru, este primul pe care îl înregistrăm prin Zoom, pentru că tu nu locuiești în București și asta este, încă nu ne-ai vizitat la librărie, dar cu prima ocazie te așteptăm. Uh, astăzi invitatul nostru este Alex Moldovan, după cum știți deja, Alex este foarte popular în librăria noastră în care nu a fost niciodată, este tatăl Olguței, îți place să ți să spune tatăl Olguței sau ți se pare așa patronizing? <laughs>
1: Da, nu, mi se pare ok, adică deja m-am obișnuit cu sinta asta și cred că am început să folosesc și eu, din păcate.
0: Ca să știi cum să, cum să te prezinți. O să da. încep prima întrebare pe care o pun totdeauna tuturor. Întrebarea este, de câți te simți? Nu te întreb câți pentru că știu câți ani ai, dar de câți te simți?
1: Da, în primul rând, mersi mult pentru invitații, mă bucur mult și abia. aștept să, să ajung în librăria voastră fizic. A,
0: și să... noi, da.
1: Te, te văd acolo pe la faza locului, de cât să mă simt de pe 13 ani, sincer, chestia asta am spus-o repetat rândul rândul acum, pentru că asta e chiar vârsta pe care mi-o simt, vârsta mentală. Cred că m-am oprit în moment dat, din evoluție sau, mă rog, din involuție, depinde cum privim lucrurile și am rămas cumva pe la 13 ani și cred că asta mă ajută cumva și la a scrie niște cărți care pot fi înțelese poate mai ușor și mai rapid de niște persoane în vârstă de 13 ani.
0: Așa este. Cum ai ajuns tu, scriitor? Pentru că știu că tu ai început să scrii de când cu trofeul Artur, dacă nu mă înșelă memoria, cel puțin așa spuneai în alte mm-hmm. interviuri. Povestește-ne puțin cum ai ajuns, de unde erai până acum, până unde ești acum.
1: Da, pe păi, chestia asta cu scrisul, m-a apasionat cumva împlănul cu cititul, sigur, că da, încă de când eram în clasa a doua, când am început să citesc masiv, să citesc în tot ce picam în mână. Din fericire, n-am avut un adult responsabil care să-mi dea niște cărți și să mă ghideze în direcția corectă, ceea ce cred că m-a ajutat foarte mult să-mi aleg singur cărți și să-mi fac de cap, să ajung în zone în care probabil că n-aș fi ajuns.
0: Și cam Dar ce am plecitai în perioada respectivă?
1: Mă citeam tot. Evident, pe vremea era foarte puține cărți în comparație cu acum, adică ofertea era limitată masiv și... Ce e interesant e că reciteam foarte mult. Având destul de puține cărți acasă, reciteam. Erau sunt cărți pe care le-am citit sau le-am recitit de ca în 10-15 ore. Până am descoperit biblioteca, biblioteca școlii și biblioteca județeană, unde am devenit client fidel și unde știu că i-am făcut și lui că m au permis, ca să pot lua 8 cărți, nu 4 cărți. Odată <laughs> că făcut foarte mult și nu aveam drum tot timpul în oraș, în zona în care era biblioteca. Ai găsit o soluție. Da, am găsit, mai am și doamnelă a fost foarte de treabă și închidea ochii la chestia asta. Și aici e perioada în care am început cumva să mă gândesc la scris. Și e perioada în care am și încercat să scriu un roman de aventuri. aventură. de la prin clasa a doua sau a treia, nu mai știu. Și după vreo 10-15 pagini pe care le-am scris, mi-am dat seama că nu văd decât să plagiez un autor care îmi plăcea mie foarte mult la atunci, Jules Așa că am abandonat și am lăsat să treacă vreo 30 de ani, până să mă apăt de chestia asta un pic mai serios.
0: te ți-ai gândit în tot timpul ăsta? Adică era așa în, în background-ul tău, că trebuie să te apuci să scrii, nu știu. Știu că am citit la un moment dat, într-un interviu cu tine, că ai scris mai multe cărți, dar n-ai publicat decât, mă rog, băiețelul care se putea mușca de nas și Olguța. Ai, ai mai multe cărți la sertar pe care le acumulezi de atunci sau cum?
1: Nu, am mai multe cărți la care lucrez în paralel, că ăsta e stilul în care îmi place mie să lucrez. adică sunt tot timpul mai multe proiecte ongoing, pentru că asta mă ferește cumva de plictiseală, în momentul în care stau de blocaj, în momentul în care mă blochez într-un proiect, pot să trec oricând la alt proiect la care lucrez și asta mă ferește de timp morți. Uh-huh. Așa că am tot timpul 4 sau 5 căzi la care lucrez, chiar și în momentul ăsta, și mă ajută mult să stilul ăsta de a, de a lucra știu că sunt scriitor care lucrează doar pe un proiect odată ca să nu iasă din atmosferă de stare și așa mai departe dar eu pot să, să fac chestia asta și mă, mă ajută foarte mult în uh-huh. momentul în care a așa, mă rog toată povestea cu o scris a fost într-adevăr trofeol Artur. pentru că până acum 8-10 ani după cum probabil știi și știe multă lumea, era aproape imposibil pentru un autor român să publice o carte pentru copii în România
0: da.
1: La le considerau Nu sunt suficient de bun suficient de vandabil I don't know. Dar în mm-hmm. momentul în care mi-am dat seama că o carte pe care a am scris-o sau urmează să o scriu poate fi, are șansa de a fi publicată, am zis că vreau să fac asta, mai ales că eu citesc literatură pentru copii dintotdeauna. Mm-hmm. M-am oprit la maturitate, din a citi literatură pentru copii și eram cumva conectat la ce se întâmplă, și afară, și prin traduceri. Așa că știam. Peisajul destul de bine, oricum am obiceiul de a intra într-o librărie aproape zilnic Și sunt, na, ăsta e locul meu preferat din lume, librăria Adică nu, nu mă pot dezbăra de obiceiul astea și nici nu-mi doresc În perioada pandemiei a fost destul de trist Că librăriile au fost închise A fost exact o perioadă de câteva luni în care au fost închise Și şi... nu am putut ajunge acolo Și şi... s-a purput...
0: sperit, oh, am înțeles <zasadUh> Ok, și să revenim puțin la trofeul Artur. Bun, deci ai scris pentru trofeul Artur, a fost publicat, după care...
1: Eu, da, da. eu povestesc și acolo. A durat puțin, adică știu că o lucruță este cumva legat, am văzut și prezentări de Trofeul Artur, ca una dintre câștigătoarele Trofeului Artur. Păi, lucrul ăsta nu s-a întâmplat, o nu a câștigat nimic. În momentul în care s-au anunțat câștigătorii, s au deschis pagina editurii, mi-a picat așa un pic fiindcă luța nu câștigă să nimic de fapt, dar întâmplarea a făcut ca cei de editură să remarce totuși cartea și să zic că s-ar putea la un moment dat să o publice. Iar din momentul în care au într manuscrisul, 2014 până la publicare, 2016 au trecut doi anișori. Este uh-huh. trend de mult pentru un autor care vrea să se vadă publicat și citit. Uh-huh. Dar, a fost o care
0: da, am întâlnit. Olguța este, uh, știu, știu că am citit la un interviu, uh, într-un interviu cu tine în care spuneai că tu nu știi ce o să se întâmple mai departe. Știu că mulți cititori te întreabă ce face Olguța, ce se întâmplă, care ei cu diverse personaje și tu spui tot timpul că nu știi ce o să se întâmple mai departe. Acum așteptăm uh, volumul 4, nu pare a fi un scriitor care își face foarte multe planuri și totuși ajungi să scrii uh, să dezvolți mult acela subiect. Cum faci?
1: Da, mai sincer, nu am gândit la absolut nimic când a scris Olguța. Singura mea idee era să scriu o carte pentru copii pe care mi-ar fi plăcut să o citesc și eu, la vârsta cititorilor ei. Așa că nu am gândit o trilogie, nu am gândit nicio formă de serie, mi-ar fi plăcut, am și pus acolo a sfârșit, un va urma, la sfârșit un vacu la sfârșitul primul volum, în momentul în care am trimis cartea la editura, dar nu aveam în gând niciun plan, nu știam ce va urma. Și cumva lucrurile s-au întâmplat de la sine. După primul volum am avut un feedback foarte bun de la cititori. Mm-hmm. Am primit o grămadă, de mesaje de la copii care au citit-o și le-au plăcut, așa că asta a fost un imbold foarte puternic pentru mine să continui. Și am zis-o și eu repet, o să mă opresc, scris la olguța, în momentul în care să mă plictisesc eu de ea, pentru că în momentul ăla e clar că și cititorii se vor plictisi. Dar în niciun caz nu va fi o serie de gen pisicilor ce sau jurnalului cuști, pentru că nu am atâta energie și mă lintisesc. am nevoie tot timpul să schimb un pic mediul și să schimb subiectul.
0: Da, și totuși reuși să lucrez fără neapărat un plan. Da. Eu
1: sunt un pic modest așa în ceea ce îmi propun și le iau lucrurile așa pas cu pas, câte un volum pe rând, așa că nu îmi fac planurile de dinainte, deși m-a ajutat foarte mult. În momentul în care aș ști exact ce se întâmplă fiecare capitol și de la început până la sfârșit ar fi mult mai ușor pentru mine să scriu. Dar nu, am încercat să fac asta și nu mi-a ieșit deloc. Adică am schimbat în asemenea hal planurile încât e ca și cum aș avut niciun plan.
0: Pentru că Cu... tu articii foarte mult, așa? adică și pentru tine este foarte distractiv să, să descoperi cumva povestea ori cuței ce din
1: așa. Exact, să mă adaptez la sterile mele din momentul ăla. Să nu fac planul de-astea pe viitoarele 15 volume.
0: Yes. Tu ești foarte apropiat de cititorii tăi. Am văzut că ești foarte prezent în social media, ești prezent pe TikTok acum și, by the way, dacă nu-mi pe Alex pe TikTok și și pe noi pentru că ne-am făcut și noi conte și avem mult mai puțin follower, dar nu se știe niciodată, puteți să-i deați follow. Cum cum privești chestia asta? Adică ți se pare cumva că e un lucru pe care trebuie să-l faci ca autor ca să-ți promovezi cărțile sau îl faci din plăcere? cum Care e relația ta cu, uh, cu publicul care te citește prin social media?
1: Nu, nu trebuie să faci nimic. Trebuie să faci asta dacă vrei să o faci, dacă te pricepi. Adică nu cred că este rolul autorului să-și facă un marketing de asta furibund. Dar dacă te pricepi și dacă îți place, cum îmi place mie, am mai făcut chestia asta și înainte. Uh, îmi se ok, dar nu este o regulă, nu recomand neapărat autorilor să se autopromoveze, să fie neapărat prezenți autorilor, trebuie să scrie, asta ar fi job jobul lui. Și faptul că sunt eu prezent pe rețelele de socializare are legătură doar cu faptul că mie îmi place să pierd dreapta acolo. Și cum spuneam, o criticțesc foarte repede. Uh-huh. Așa că am nevoie tot timpul de distracții, de lucruri pe care să le fac. Și, na, da, mi-am făcut în, La sfârșitul anului Mi-am făcut cont pe TikTok Și am reușit să strâng deja vreo aproape 4.000 de followers Și foarte, foarte interesant Mi-am dat seama că 90% dintre cititorii mei Sunt acolo, pe TikTok da. uh-huh. Și de asta mi s-a părut cumva fair Din partea mea să mă duc acolo Să văd ce se întâmplă cu ei Cum văd problema, cum văd cărțile Ce mi-e citesc Și mi se pare cumva doar din curiozitate ar trebui orice om care are de face cu copiii, fie că e, mă rog, profesor, scriitor, și așa mai departe, să intre un pic acolo să vadă care este mediul în care se învârte zilului.
0: Uh-huh. Uh, Dar asta, presupun că are un efect asupra succesului cărților tale, adică sunt din... Tocmai pentru că tu ești prezent acolo și pentru că vorbești cu publicul, ei sunt evident mai încurajați să te citească, nu? Și să-ți dea... Sunt uh... da,
1: convins de chestia asta.
0: Crezi că, crezi că un autor poate să supraviețuiască în ziua de azi, închis într-o peșteră, fără dialog cu publicul și fără internet și așa mai departe, fără prezența asta foarte constantă?
1: Bă, după cum spuneam, de prezența asta ar trebui să se ocupe mai degrabă cei care se implicie, adică oamenii de la marketing, de la editură, și da, cred că poți să stai și închis în peșteră, poți să stai închis în blocul tău, în apartament și să spui dacă asta ți se potrivește cel mai bine și asta îți place să faci. Eu chiar cred că oamenii trebuie să facă lucruri la care se pricep. Pentru că dacă faci lucruri la care nu te pricep, e posibil mai mult să strigi decât să, să ajuți.
0: Da, da, așa este. Primești, tu faci foarte multe live-uri, am văzut. Ți se pare că, știu că tu te întâlneai mult cu copiii înainte de pandemie, aveai întâlniri live foarte mult cu copii și acum ai întâlniri în continuare, dar mai mult online, cred. S-a schimbat, se schimbă dinamica în fel, adică avantaje, dezavantaje, cum, cum vezi situația asta? Cum preferi să te întâlnești cu ei?
1: Îmi plac foarte mult întâlnirile live, adică întâlnirile astea față față în clasă, în școală și așa mai departe, dar na, prin intermediul tehnologiei am reușit să ajung la copii și la clase de copii la care cu siguranță n-a ajuns niciodată în cele mai diverse locuri și colțurile ale țării. Mm-hmm. Și, da, asta cred o să rămână, chiar dacă pandemia se va sfârși și nu vom pieri într-un război nuclear înătoare două săptămâni, chestia cu zumurile și cu întâlnirile online cred o să rămână, pentru că e foarte ușor pentru pentru notori să ajungă așa la cititori. Mm-hmm. Și tot mai mulți profesori fac asta, deja și-au seama că se poate, și am, pur și simplu, am, într-adevăr am foarte multe întâlniri, am programul pe următoarea lună destul de buct așa cu întâlniri și tot încerc cumva să nu mă aglumerez ziua, pentru că e destul de obositor să faci întâlnirile astea cu cu cititoare. adică te seacă așa de energie, pentru da. că întrebări, discuții, e foarte, foarte interesant, dar e un nou boost de, de energie întâlnirile astea și îmi place.
0: Care sunt cele mai neașteptate, să zicem, curiozități pe care le-ai primit referitor la tine, la Olguța sau la alte
1: persoane? Da, pe păi, întrebarea cea mai mă mare. Rog, este cea mai desă este Puteți să spuneți bună, Alisa? Okay. <laughs> da, da, aș locul întâi la chestii previzibile. În rest, întrebări legate de cărți. Copiii au nevoie de foarte multe recomandări. Cred că asta mi se chestiunea mult. Pot să recomand o carte pentru 11 ani, pot să recomand o carte pentru 13-15 ani. Uh, pentru că nu prea are cine să facă asta. Mai ales că, na, o soluție este sigur că da, să intri într-o librărie și să vorbești cu un librar, numai că știm perfect care e situația. Da, da exact. În care nu există librării fizice. da. Și să asta și nu, pur și simplu nu știu, nu am un sistem de ghidaj care să le arată, mă rog, care, care sunt cărțile care merită să fie citite, așa că se ajută cumva între ei și asta e o cale foarte foarte bună, zic eu. Mm-hmm. Dar asta e loc un tip, de la ce își doresc ei să afle de la mine. Adică să le dau recomandări de, de cărți. Am
0: Asta vrem, asta vrem mă, cu toții să aflăm.
1: Da. Eu, 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 și nu, nu știu ce se întâmplă. Dar în lucrez.
0: lucrez la volumul 4 acum? No. A, ah, ok. <laughs> <laughs> Lasă-ne să credem că Lucrez, măcar și, cum
1: zice
0: în solul fertil al imaginației. <laughs> da, exact, undeva acolo e volumul 4. În opinia ta de scriitor și de persoană, de adult foarte implicat în dialogul ăsta copiii, copiii citesc sau nu citesc în ziua de zi?
1: Da, chestia asta o spun de adulții care nu știu ce fac copiilor. Eu cred că copiii citesc acum mai mult decât au citit în ultimii 60-70 de ani. Adică eu știu foarte bine cum se citea pe vremea mea, pe vremea noastră și nu era chiar așa roz situația. Adică totuși trebuie să ne gândim că copiii de atunci sunt adulții din ziua de astăzi. și de <laughs> toți. Da, deci nu chiar așa de mult cum se cum spune legenda, iar acum pur și simplu sunt. Știu că nu în toate zonele și cu precădere în mediul urban se citește foarte mult. Adică știu copii care că știu ce cărți preferă și știu în ce măsură bibliotecile părinții, mă rog, celor care știu nimic să, să facă asta, sunt pline de cărți. Și sigur că dar în zonele, mă rog, rurale, pe la țară și asta ajunge mult mai greu cartea și e mai dificil. Dar eu cred că se citește foarte mult, se citește foarte, foarte multă literatură pentru copii. În momentul ăsta, și se vinde foarte mult literatură pentru copii. Ca dovadă că și alte edituri, pe lângă editora Artus, și-au înființat și-au reînființat re- departamentele de literatură pentru copii. Și încearcă să atragă autori noi sau autori consacrați care să scrie pentru, pentru copii. Mm-hmm. Ceea ce foarte, foarte bine.
0: Cumva se așteaptă ca și copiii din ziua de azi să aprecieze același lucru? Sucuri pe care le apreciam noi acum o mie de ani. Cum (laughs) Cum să ne raportăm la acest lucru?
1: Este trist, așa, că ne rămân blocați în propriile preferițe și în propriile fantasme și chiar nu am de gând să perpetuiesc chestia asta cu cu filmul. Adică sunt oamenii ăștia care în continuare le oferă copilor cu ore, singuri pe lume, pe drumuri de munte, chestia astea care nu o să meargă și nu o să apropie niciodată copil care nu citește de lectură. Și sunt foarte, foarte multe, de că foarte mult pe grupurile dedicate cărților pentru copii de pe Facebook și de fiecare dată când cineva cere o recomandare a partii de astea care au fost scrise acum 70-80 de ani cu autori morți în 90% dintre cazuri, care pur și simplu nu mai sunt interesate pentru ei și nu pentru că ar fi neapărat literatură proastă, ci pentru că nu este asta calea în momentul acesta. Mm-hmm. Și Mie îmi place și jurnalul lui Puști, am citit primele 8 sau 9 colume.
0: Chiar voiam să te întreb deja
1: de la noi în Puști. O, o, o părinților împotriva chestiilor care sunt spuse pe acolo și am avut discuții pe tema asta, inclusiv cu prieteni. Dar nu îmi place jurnalul din Puști și pot să apreciez literatura care se scrie în zilele noastre. Și chiar există, acum există literatura adevărată, numită doar chestiile astea de suprafață, mă rog, superficiale. Dar eu cred că orice portiță de-asta deschisă, deschisă spre lectură, ajută. Nu mm-hmm. cred foarte mult în a lăsa copilul să-și alagă el cartea din raft, să o răsfăiască dacă poate, să se iute, să-și dea seama, pentru că e cel mai ușor așa și cred e cel mai bine.
0: A, pentru tine ce înseamnă o carte bună pentru copii?
1: O carte bună pentru copii este o carte care îmi place mie. O carte bună trebuie să conțină, cred eu, umor. Mă rog. Îmi place și mie să citesc asta, umor, acțiune și nu foarte multe descrieri. Dar uite, sunt oameni, am descoperit copii care nu apreciază umorul în cărți. which mm-hmm. este nu. fine, este excelent, adică nu e nicio problemă, sau care apreciază descrierile. Asta trebuie să recunosc că m-a șocat un pic. Dar. E perfect așa. Adică o carte bună este o carte scrisă bine, o carte care este literatură și o carte care este scrisă de un autor care nu privește copilul de sus. Da. Un autor care privește copilul ca pe un om cu care vorbește, cu care comunică într-un fel. Și lucrul ăsta se vede oricum. Din, după primele 3-5 pagini, îmi dau seama oricum deja dacă autorul la e bună sau e pur și simplu pornit să facă bani sau, nu știu, follow sunt vautori și la noi.
0: Tu ai un băiețel, câți ani are Alex mic?
1: A făcut șapte ani.
0: Mulți înainte. Cum, cum faci, procedezi tu ca tata, așa, ca să nu știu, nu știu dacă să-l ghidezi e cel mai bun, bun cuvânt, dar să-i întreții, presupun, uh, pasionat pentru cărți?
1: Dar nu este chiar un cititor pasionat, dar e citim. Eu citim cărți. În fiecare seară îi citesc cărți, mă rog, e mult spus cărți, pentru că de obicei e o carte la o de ani. Există câteva cărți pe care insistă ah, okay. să-i legă în fiecare seară. Mă rog, ăsta e un pe care știu că, de care știu că se plâng mulți, că ajuns la un moment dat la saturația în care nu mai poți să-ți cartea și eventual ascuns undeva și spui că a dispărut cartea din casă, că nu mai poți tu ca băritul să-i citești. Dar, da, tot așa el și-a găsit cărțile, a citit mai multe și câteva ei s-au lipit cumva de suflet și alea le... Le citim, avut avut câteva cărți preferate, așa cum, nu, no, are niște desene preferate și la care rămâne tot timpul. Atent. Și îl, vrei
0: să, îl lași să aleagă el sau îl încerci să îl către anumite titluri când uh, alegeți cărți noi împreună sau cum, uh, cum faci? Sunt cărți pe care vrei să nu le citească, îi le interzici?
1: Da, sunt niște cărți pe care nu vreau să le citească, dar nu o să le interzic dacă va veni momentul și a veni cu ea să o cumpăr. Deși că că sunt negociabile. Da, sigur că dacă am putea să citească că asta îmi plac și mie, pentru că așa suntem noi, egoiști, ne place ca toți cei din jur să ne semin.
0: Da, asta așa este. Deci, practic, îl lași pe el să-și aleagă lecturile în librărie, îl lași pe el să-și aleagă cărțile, nu încerci să-l într-o anumită direcție sau să îi dai uh, sfaturi mai mult decât cere.
1: Da, nu nici aș putea să-l întrebi într-o direcție, pentru că el are ADHD și un copil cu ADHD nu prea pot să îndrepte nicio direcție, să vă îndrepta în direcția în care vrea el să se îndrepte.
0: Da, așa este. te gândit vreodată să scrii pentru adulți? Adică te tentează această, această zonă?
1: Da, m-am gândit de mai multe ori asta și am și scris la un moment dat pentru adulți, dar foarte prost. Și acum abandonat, și mi-am dat seama că asta e nișa în care mă potrivesc cel mai bine și care îmi ies pur și simplu lucrurile. Adică, cărțile pe care le scriu în zona de literatură pentru copii, îmi se potrivesc mie cel mai bine. Și mi <sus> pare foarte confortabil în momentul asta să, să scriu pentru copii și pur și simplu nu îndoresc doresc cu să scriu pentru adulți. Asta e cel mai mișto public pe care și le-ar putea dori cineva.
0: Pentru <sus> că <sus> e foarte sincer. E
1: foarte sincer, e foarte direct, nu e deloc plictisitor. O întâlnire cu copiii cititori este întotdeauna mult mai interesantă decât o întâlnire cu adulți cititori. Știu că am fost la ambele. Adică, ești cititor cu mintea deschisă, care are între 10-14 ani când încă lucrurile sunt posibile și, și nu sunt blazați. Și asta e fenomenal. mi se pare fantastic.
0: Crezi că e mai greu sau mai ușor să scrii pentru copii versus adulți?
1: Depinde toate de cel care scrie și cât de mult vrea să se implice, cât de autentic e. Nu cred că putem face comparațiile de asta. Depinde foarte mult de... Sunt autor care scriu mai greu, autor care scriu mai ușor.
0: Și de ce te scriu... întreb? Pentru că eu aud de foarte multe ori în jurul meu vreau și eu să scriu o carte pentru copii, ca și când ar fi cel mai simplu lucru din lume. Știi?
1: A, mai da. greu să mă Exact la fel de greu ca scrie pentru conducti. Adică nu este nicio diferență. Pentru mine e puțin.
0: Te-am urmărit pe Goodreads și am văzut că citești enorm de mult. Când apuci să citești?
1: Anul trecut am avut o perioadă foarte bună pentru citit, pur și simplu mi s-a deschis așa apetitul. Am perioadă în care citesc foarte mult și perioadă în care nu citesc aproape deloc. Și anul trecut a fost o perioadă, în care am citit aproape o sută de cărți, doar că n-au unele erau foarte mari, dar am citit destul de, am citit mult. Și încerc să-mi găsesc în fiecare zi, timp, seara, de ce citesc, mediuri de culcare, dar, na, depinde foarte mult de programul de peste zi. Sunt zile în care, pur și simplu, mă pat seara pat și that's it. Și sunt foarte multe zile în care lucrez până târziu și nu apuc să, să citesc. Zile în care, rog, în, care în care scriu. Uh-huh. Așa e cu scrisul, că, na, cu scritori din România trebuie să facă vreo trei joburi ca să ajungă la un nivel acceptabil. Și e foarte puțin timp pentru asta, insuficient pentru câte proiecte am început, pentru câte cărți am început și pentru câte idei mai am.
0: Și ce fel de cititori ești? Adică ești genul care ia o carte și o, o termină no matter what, genul care dacă nu e prins în prima pagină, o abandonează? Cum, cum trateți chestia asta?
1: Uh, nu duc o carte la sfârșit dacă nu-mi place, dacă îmi dau seama că nu se potrivește pentru mine. Uh, sunt cărți care pur și simplu nu sunt neapărat niște cărți proaste, dar mi se potrivesc, adică nu sunt scrise pentru mine și le las departe, nu mai departe și de obicei, ce am vreo, am, am 3-4 cărți pe care le citesc în paralel. Nu mm-hmm. pot să fac asta și...
0: Am văzut pe contul tău de TikTok unde te-am stocărit că una dintre cărțile care la noi e cel puțin foarte populară și mie, sincer, mi-a plăcut, dar tu ai zis că este așa foarte overrated, asta am înțeles, este Băiatul Cârtița, Bulpoiul și Calul despre care ai zis că este foarte plictisitoare. De ce?
1: Pentru că mi se părtă așa o supărăcălzită de aforisme și citate înțelepte. Așa e o copia din zilele noastre a micului prinț. Da. Acum, care o parte care nu, nu e pe gustul meu? Și,
0: care, este, care este cel mai frumos compliment pe care l ai primit vreodată de la un cititor de-al tău?
1: Am reușit să vorbesc pe limba publicului meu. Adică că se înțelege foarte bine ce vreau să spun. Se pare că asta e o problemă. Cărțile pentru copii, că nu ne copiii, Adică se vede se vede cine, cine, cine vrea cu adevărat să, să comunici cu ei și cine nu.
0: Crezi că ăsta este, nu știu, secretul succesului, ca să zic așa, pentru, pentru seria Colguța? Adică ce o crezi că o face atât de, atât de populară?
1: Faptul că am încercat să fie autentic și să nu tratez copiii ca pe niște copii neapărat, ci ca pe niște oameni. Și să vorbesc despre probleme și despre lucruri care pot preocupa și copiii și adulți în același timp. Cu părți mai plăcute, mai puțin plăcute, cu personaje care nu sunt 100% pozitive, cu personaje care nu sunt 100% negative, ceea ce pe mine mă enervează foarte, foarte tare la o carte. Adică încerc să transmit faptul că lumea e diversă și că eu sunt întotdeauna ceea ce par. Da, și da, mi se pare că lucrul ăsta este important și cred că a fost înțeles de copii. Deci mi se pare fantastic. Wow! Este un personaj pierdut în lume care încearcă să se discurge. Ceea ce cred că încercăm, de fapt, cu toții sau cei mai mulți dintre noi.
0: Care crezi că este, nu știu, cea mai mare greșeală sau cel mai mare eșec pe care l-ai făcut odată în cariera ta și din care ai învățat ceva și ce ai învățat?
1: Să vreau să fiu prea deștept. Adică să pun niște lucruri care cumva nu și-au dat loc acolo. Eu cam tendința asta de a exagera cumva și de a complica lucrurile în că mi se trage de la faptul că am terminat filozofia facultate facultatea și întotdeauna încerc cumva să-mi aduc aminte să fie cât mai simplu. Să nu complic lucrurile inutil, pentru că mie îmi place simplitatea în general și să nu complic. deci ce am tendința de a, de a complica lucrurile, de până la vedea inteligibil. neinteligibil.
0: Dar cum ai ajuns să faci filozofia
1: Între noi fie vorda candidă întâmplare. Adică mi a dat seama în clasa 12 că nu o să pot să-mi dau bac din educație fizică.
0: Okay. că nu o
1: să pot alerga lungimea, așa, și niciodată nu n-o să pot să sar, nu știu care erau baremurile. Așa că am ales cel mai subțire manuală. Din 12 care era cea de filozofie. Și a zis, uite, o să-mi dau bacul din filozofie. Și pentru că am luat nouă la BAC, dacă nu mă înșel, am mers cumva mai departe, fiindcă deja știam manualul și m-am dus la facultatea care... S-a nimerit să fie cea de filozofie și nu regret, adică mi-a plăcut. A fost o experiență care m-a ajutat mult să-mi pun un pic de ordine în gânduri, în minte și m-a învățat puțină rigoare. Ce deci nu regret niciodată, dar nu o să câștigi, nu o să câștigi de pe urma a care se de filozof, cum se așteptau câțiva dintre colegii mei, care au fost foarte dezamăgiți la sfârșitul facultății. Dar pentru mine m-a ajutat mult și nu regret, absolut mult. Nu-mi dau seama ce altă facultate mi s-ar fi potrivit. N-am avut gândul de astea de mică să devin medic, avocat, alpinist sau așa mai departe. Singurul lucru care m-a plăcut din a fost să, să citești, să scriu. Și până la urmă lucrurile s-au aranjat destul de bine, zic eu. În momentul ăsta am parte mă rog, între scris și tradus. Asta este jobul meu principal. Traduc foarte mult. De vreo 15 ani, cred că. Și na, în ultimii Șapte opt ani în tradus aproape exclusiv literatură pentru copii, pentru Arthur.
0: E altfel de aștii când traduci, adică versus de aștii de plăcere.
1: Da, traducerea este, o mă rog, o ocupație creativă cumva și e altceva, e altceva. Nu vezi cărțile ca pe niște cărți și altfel.
0: Și le rescrii într-un fel.
1: F- da. se, se schimbă în momentul în care deschizi o carte pe care știi că o ai de tradus și o vezi deja totul altfel.
0: Și dintre da. cei ai tradus până acum, care a fost preferata ta?
1: Am așa. tradus volumul 6 din Harry Potter. Asta este volumul preferințelor la mine.
0: Eu am aici câteva întrebări fulger, așa, pe care iar le am pus invitaților. Deci, 1. În trei cuvinte, Alex Mic m descrie astfel.
1: Uh, tata, mare, Mâncare. <laughs> <Okay>.
0: <laughs> Lucru care îmi place cel mai mult la mine este?
1: Uh, simțul umorului, autoironia.
0: Autoironia. Locul meu preferat din lume este? Orașul plus. Dacă n-aș fi scritor, aș vrea să fiu?
1: Dacă n-aș fi scritor, aș vrea să fiu.
0: Lumea ar fi mai bună dacă?
1: Dacă am fi puțin mai înțelegători.
0: Eu știu că tu ai un tatuaj literar pe care ai putea chiar să ni-l arăți.
1: Dacă aș putea. Da, este... Ai putea. Hai da. pe... dacă se vede.
0: Se vede, De se un vede, vede,
1: da. Care apare, care am aici lângă, Care apare pe coperta una dintre cărțile mele preferate. În toate timpurile, recreația Mare.
0: Ultima întrebare. Noi avem aici la librărie un perete pe care poți să-l vezi în spatele meu, mă rog, virtual. Este virtual, dar este și în realitate. E un perete care tot credă și copiii desenează pe el tot timpul. Dacă acest perete ar fi vizibil pentru toți copiii din România, de ce îi scrie pe el un mesaj pe care să-l citească toți copiii din România? În afară de, n-ai voie să zici urmăriți-mă pe TikTok. În afară de asta. Da.
1: Da, deci în primul rând urmăreți-mă pe t- TikTok. Așa. Și citiți cărți bune Încercați să citiți cărți bune Pentru că viața e prea scurtă ca să citiți cărți proaste.
0: Mulțumesc mult de tot, Alex Mi-a părut de bine să ne vedem în uh, acest context Și te așteptăm cu drag și la, și la noi la librărie te ascultat. Dacă v-a plăcut acest episod Ne-am bucurat să-i dați share în social media Ca să-l asculte și prietenii voștri Ne puteți urmări și pe Facebook, Instagram sau YouTube Pentru noutăți din lumea cărților pentru copii Vă așteptăm și la librăria sau pe www.asteroidulb612.ro Și nu uitați, cărțile sunt distractive!